0: Para viva, sejam bem-vindos ao Eurodiário. Diário, chamar-lhe assim, foi o nome que saiu agora da minha cabeça, mas se tiverem sugestões ainda vamos a tempo de mudar. A intenção com esta rúbrica é falar dos jogos do Euro que aconteceram e dos jogos do Euro que vão acontecer no dia seguinte. A minha intenção é ter episódios em todos os dias de jogo, Faço, portanto, o rescaldo dos jogos que se passaram durante o dia e depois faço a antevisão. Essa antevisão, por vezes, vai para o Patreon, alguns jogos irão exclusivamente para o Patreon, essa essas antevisões aos jogos do dia seguinte, mas os rescaldos faço sempre aqui em formato livre, em formato podcast. Mas bem, tivemos um jogo de abertura interessante, não é? Um Turquia Itália que acabou com um resultado surpreendente, na minha opinião. Não estava à espera que a Turquia cedesse tanto a nível defensivo. Acabou por fazê-lo com o decorrer do tempo e com o decorrer do tempo, precisamente, esse resultado... Que acabou por ser algo compreensível mas no, no primeiro quarto de hora não, eu acho que o jogo esteve um pouco atado, não houve muito risco, nenhuma das equipas correu muito risco, a, a Itália manteve o Locatelli um bocadinho junto do Jorginho, ali no meio campo o Arela também não se via muito e isso acabava por condicionar um pouco o jogo ofensivo da Itália e a Turquia agradecia porque a Turquia estava com uma linha baixa, não corria também muitos riscos, à semelhança portanto a Itália estava à procura daquela a bola na profundidade para atacar as costas de dois centrais, o que e o Bonucci, que são tendencialmente lentos, e eu acho que essa estratégia era bem pensada num papel, mas... Uh, n- depois na prática acabou por não resultar. Depois a Itália conseguiu soltar-se um bocadinho mais com o reposicionamento do Locatelli. A Itália estava a alinhar com um triângulo de dois médios mais recuados e passou esse triângulo inverteu-se, digamos assim, porque o Locatelli passou a jogar mais perto do ataque, juntou-se a Varela na construção e a partir daí houve um volume ofensivo muito mais intenso da parte da Itália. Aliás, eu assinalei essa movimentação do, do Locatelli como essencial para a Itália ganhar o um maior domínio e, de facto, isso notou-se, pois houve várias oportunidades ali na, na primeira parte de que a Itália dispôs e, e que a aproximaram do, da liderança do marcador. O Insigne e o Chiellini tiveram as oportunidades mais fleidantes, acabaram por não acontecer e o jogo foi empatado a zero para o intervalo. Na, ao, ao intervalo houve duas substituições de cada lado que eu acho que foram importantes uma foi a troca do Florenzi pelo Di Lorenzo e a outra foi a troca do Yazici pelo Under. O Under veio dar maior intensidade ao jogo da Turquia e deu maior risco porque o Yazici era um um elemento que ajudava muito no auxílio defensivo, o Wunder era mais focado para a vertente ofensiva. E se é verdade que que a Turquia dispôs de algumas oportunidades naqueles primeiros minutos eh, da segunda parte, também é verdade que eh, houve mais espaço nas costas Precisamente explorado por Di Lorenzo, que entrou para o lugar de Florenzi e uh, acabou. Uh, foi aliás até pelo lado direito que se gerou o golo inaugural do encontro, com o um autogolo de Demiral. O jogo não. Eu acho que não ganhou uma toada de domínio propriamente da Itália a partir daí. Eu acho que houve, houve algum equilíbrio, voltou a haver algum equilíbrio, apesar da Itália ter o jogo mais ou menos sob controle, mas não houve um domínio sufocante a partir daí. Porquê? Porque a Itália também estava a gerir o jogo à sua maneira e porque a Turquia também acabou por não abanar muito. Abanou sim, foi quando sofreu o segundo golo, o golo do Immobile e acho que a partir daí foi foi um domínio absoluto da Itália, o jogo não teve mais história, acabou por surgir mais um golo na sequência de um pontapé de baliza, o Immobile recuperou, deu ao insignia que marcou e, e... e isso acabou por sentenciar o um encontro, 3-0, podiam ser mais. Lá está, o domínio da Itália sentiu-se, eu acho que se sentiu mais depois do segundo golo e durante a primeira parte, não tanto nesses períodos intermédio, não no período intermédio, aliás. Ou seja, entre os, os um, 40... Portanto, nos primeiros 15 minutos e entre os 45 e os 66, acho que o domínio foi... No, a Itália teve o domínio do jogo no sentido em que uh, tinha o jogo mais ou menos controlado, mas uh, aquele sufoco, aquele domínio claro só foi manifestado na última meia hora e também na, nas duas últimas meia horas, das, das, da primeira e da segunda parte. A Itália isola-se assim no primeiro lugar do grupo A uh, e acho que consegue uma vantagem importante, sobretudo num europeu em que uma vitória coloca as equipas muito próximas dos oitavos de final, portanto há aqui, há bases para acreditar num apuramento já italiano, esta primeira vitória não dá muita margem de manobra para não serem apurados para os oitavos de final, até porque a vantagem foi confortável e isso também pesará na, na altura de medir os terceiros classificados, os melhores terceiros classificados que a Itália, a meu ver, onde a Itália, aliás, não estará, a meu ver, até porque há uma equipa do País de Gales que, uh, neste grupo A, parece-me até inferiores, é esta Turquia, que esta Turquia que foi alguma, uma espécie de desilusão, não diria desilusão, acho que o aspecto mental acabou por uh, inibir um pouco a equipa, o fator casa também terá pesado e acho que ainda estamos para ver o melhor desta Turquia, eu acho que ainda vai aparecer frente ao País de Gales e, e frente à Suíça, eventualmente. Para amanhã temos três jogos. Eu vou abordar aqui o Bélgica e a Rússia, aqui no Spotify, eh, e os outros dois abordarei no Patreon. Eh, Joga-se às 8 horas, é é relativo ao ao grupo B. Eh, Acho que a Bélgica tem claramente o favoritismo, mas a Rússia joga em casa e eh, tem uma coisa, tem algo muito importante que joga a seu favor que é o facto de Kevin De Bruyne estar lesionado. Eu acho que Kevin De Bruyne é um elemento muito importante na construção ofensiva da Bélgica e eu acho que isso poderá fazer toda a diferença numa altura em que, eh, enfrentando aliás um adversário que à partida estará muito escondido na sua linha de três. Eu não sei se irão jogar com uma linha três ou com uma linha de, de dois centrais Acredito que joguem com dois centrais porque tem sido o hábito até aqui, mas há esta possibilidade de jogarem com, com três centrais porque, de facto, é uma seleção que, que lhes colocará muitos problemas a nível ofensivo. O Lukaku é um monstro muito difícil de segurar. Pode acontecer haver aqui três centrais. Se não houver, um, acredito que o Semenov e o Zikia joguem lá atrás e acho que o, o Zikia poderá ser muito importante para cobrir uh, depois uh, a, abord- a primeira abordagem do Semenov. Acho que o Zikia é um central de cobertura o Semenov o é, um, é, um, é um central que sai no ataque à bola e depois é compensado por dizer por, que por Depois, nas aulas, eu não acredito que o Mário Fernandes e o Zirkov subam muito, o que deve dificultar bastante. A tarefa a é uma Bélgica que não tem, portanto, Kevin de Bruyne. Eh, ou seja também no corredor central, também está desprovida de, quali- de alguma qualidade na construção e nas alas tem aqui esta, esta questão de ver o, o Mário Fernandes e o Zirkov um, a não subir muito, a não arriscar muito, portanto a, a dificultar de certa forma o jogo exterior da, da Bélgica. Depois no ataque Miranchuk será, acredito que seja a referência na, na construção ofensiva da Rússia, Zemalet e Ionov devem ocupar as faixas e depois o Diuba lá na frente tentará dar, dar músculo ao ataque e também alguma retenção de bola, acredito que seja muito importante esta Rússia ter essa mesma retenção de bola. Quanto à Bélgica, pronto não havendo Kevin de Bruyne acho que poderá sentir algumas dificuldades, sobretudo na construção ofensiva ali no da no, central, desculpem, não tenho chá, então Não tenho propriamente aqui a a pressão mágica para falar assim com uma fluidez (risos) maior. Não, estou a brincar. Não, mas estava a dizer que o corredor central vai ter menos eh, criatividade, as laterais também terão condicionadas, vai ser um jogo algo complicado, acredito que seja um jogo muito complicado para a Bélgica, eh, mas claramente que tem que ser apontada como como favorita. Acredito que eh, Witzel seria um elemento muito importante eh, na ausência de De Bruyne, no, no sentido em que pode ajudar a construir no meio, mas também Está lesionado, portanto, pode haver espaço aqui para Tila desaparecer menos aparecer. Eventualmente, é da Pode ter azar, pode ter uma, uma hipótese de, de jogar de início um, que não lhe seria concedida, certamente, se o do Bruno estivesse bem. Depois aparece Mertens e Lukaku que sozinhos podem decidir o um jogo e podem também inclinar o jogo a favor da Bélgica, mas eu não acredito que seja um jogo fácil para a Bélgica a Rússia, lá está terá linhas baixas a tal questão dos três centrais acho que pode ser importante para condicionar a Bélgica, não sei se vão optar por ela ou não, é possível que não o façam porque pode não haver rotinas nesse sentido mas o uh, Kuzia é a da Web que será a partida o duplo pivô uh, defensivo poderá causar muitas dificuldades uh, também no Roda Central, então não havendo de Bruno, eu acredito que a estratégia passe muito por condicionar o jogo da Bélgica primeiro e depois, eventualmente, se houver espaço, explorar o, o contra-ataque ou a transição ofensiva, como preferirem chamar, portanto, enfim, há aqui nuances é estratégicas interessantes de acompanhar, será um jogo certamente interessante de acompanhar, tal como serão os outros dois, mas isso... Fica para o Patreon. Muito obrigado a todos os que ouviram. O feedback é sempre bem-vindo. Um grande abraço.